0: Atenção, este é o Polis, o podcast de Limeira.
1: Olá, amigos e amigas, meu nome é Dalber Gonçalves, eu falo da cidade de Limeira, estado de São Paulo. Este é o Polis, o podcast de Limeira. E hoje, 29 de julho de 2021... Nós estamos aí com 10 graus e descendo, céu limpo, mas não adianta nada o céu limpo com esse frio dos infernos. Hoje nós temos convidado, hein? convidado de voto de decisão de Copa. E ele pensava que eu não lembrei disso aí, né? Ele já fez aquela cara de... Hum... E hoje, minha gente, é dia de... É dia de absolutamente nada. Nem dia de santo é hoje. Vocês acreditam nisso? Nem dia de santo. E com 10 graus, quem tinha que aparecer se escafedeu. E o episódio de hoje conta com apoio cultural do Grupo TOL, assessoria e consultoria empresarial. Anota o telefone aí, 996288372. Você que está com um probleminha na empresa, quer uma ajuda para poder manter a empresa em ordem, para poder ajustar algumas coisas, alterar processos internos, fazer formulários de, de procedimentos, fala com o pessoal do Grupo TOL, assessoria e consultoria empresarial. No, você também tem no site o www.grupotol.com.br E depois a gente vai falar do blog deles, hein? Anota aí você que é empresário ou empresária. Grupo Tol, www.grupotol.com.br Em Portugal é... E o nosso abraço lindo e maravilhoso hoje vai para Raimundo Nonato da Silva que está lá no Piauí e ele falou que está sofrendo com 29 graus. Eu odeio você, Raimundo, do fundo da minha alma, Raimundo. Também vai para Paula Piola, para Aline Napoli, Elza Jardim, Carlos Flávio, Luzinete Santos, Selma Poldi. Eliana Pagotto, Márcio Oliveira, Vera Gabriel, Juliana Prado, o Duda Ribeiro, Rose Cosenza, Everaldo Tavares, o Ednei Zucolim, Odinei, ai a cravícula melhorou? Cravícula é antiga, eu nem sei como é que chama mais esse negócio, mas ele levou um tombo de moto... E deu uma avaria lá, a carca... avariou a carcaça, Ednei. Espero que você esteja, bem... esteja melhor. E se não estiver, que seja seu breve restabelecimento, viu, Ednei? Fica brincando de coisa séria, dá nisso, hein? Poliana Castellucci. O Milton Leite. Kleber Benedito. Patrícia Kil. Ângela Silva. O Silvio Leite. A Lucimara Pidiotti. Luiz Galdino, o Danilo Corte, o filho do Marcelo Corte, que era filho do dono, do ex-dono da casa agrícola, bem lá no comecinho, hein? A Maísa Ribeiro, o Odair Zorzanello e a Berenice Lopes. E você que gosta aqui do polis, siga-nos no YouTube. O canal Polis Limeira, deixe aqui a sua inscrição, deixe o seu like, uh, acione aqui as notificações. Você também pode nos achar no Facebook, no Instagram, no TikTok, Tik E tem um monte de outros lugares que você encontra nossas chamadas. No LinkedIn também tem nossas chamadas, mas se inscreve aqui no canal e deixa seu like. É importante para fortalecer o canal, hein? E se você quer fazer a sua live... Não se preocupe mais com isso. Anota aí um outro telefone, 996288372. Você tem uma estrutura completa que você pode alocar bem baratinho. Tem iluminação, tem microfones, tem câmeras, operador de programa, gravação, tudo certinho para você não se preocupar. Só chega com seu texto e sua beleza, faz a sua live, o seu curso, grava suas aulas, deixa tudo bonitinho. 996288372. E você que é empresário ou empresária, mas tem que ser empresário ou empresária raiz, hein? Se for tela, não aguenta o porrete não, hein? Dá uma passadinha lá no site do Grupo Tol, que eu já falei agora há pouco, mas só que agora tem o blog depois, ó, e dá uma olhadinha na tela, www.grupotol.com.br blog. Grupotol.com.br blog. Lá você encontra os textos, que tipo de empresário ou empresária você é. Já falei, se você é empresário Nutella, empresária Nutella nem passa por lá, que vai sair com dor de barriga e a pancada é dura na muleira. Vamos conseguir aí um pouco de consciência, minha gente. Passa lá, gruputol.com.br blog. E fazendo um giro aqui bem rapidinho, antes de nós chamarmos o Máscara, que está aqui na minha frente, <risos> Fala, máscara! Você está sabendo o, o bafão da noite hoje? O bafão da noite hoje é que o presidente Bolsonaro falou que na sua live ele vai jogar titica no ventilador e vai provar que houve fraude nas eleições de 2018 entre Dilma Rousseff e o Aécio Neves. Neves é trocadilho para ele, mas tudo bem. Que coisa feia, seu Aeste. Mas o, o Bolsonaro disse que, que vai provar hoje, hein? Vai, vai chover canivete se isso acontecer lá em Brasília, hein? Deixa eu dar um recadinho para vocês aqui. A Orquestra Sinfônica. Ela se apresenta hoje e amanhã, a partir das 20h30, com o um concerto Mozart Metallica. Você consegue através do site que está vendendo os ingressos. Aqui embaixo tem o, tem o site para você poder entrar, fazer o seu cadastro e dar uma olhadinha depois para conseguir os ingressos. Os ingressos são reduzidos com espaçamento para poder garantir a, a, o, o cuidado sanitário. E o uso de máscaras é obrigatório. Orquestra Sinfônica de Limeira, sempre conduzido pelo maestro Rodrigo Miller, uma sumidade em música regional, estadual e nacional. Um rapaz muito acessível, muito agradável e sabe tudo e mais alguma coisa de música. E logo eu solto, tem uma fofoquinha de um sujeito que queria tirar ele de lá. Um dia eu conto para vocês. E tem mais. Como eu, eu fiz parte da fundação... É, da, da fundação da Orquestra Sinfônica. O rapaz queria que eu pegasse a presidência daquele treco. Olha, vê se tem cabimento. Rodrigo Miller, renovo aqui os meus respeitos e toda a consideração à sua competência musical. Se depender de mim, você nunca mais sai desse cargo aí. Além, é claro, de todo o respeito dos músicos, não só da orquestra, como da cidade inteira. Então, cara, pra poder sugerir isso pra alguém tem que ser muito mau caráter. Mas pode ficar tranquilo que eu deixei ele bem no lugar dele na época, viu? E nós tivemos decreto novo, não é verdade? Nós tivemos a abertura de horários para os supermercados, a permissão de colocação de mesas em calçadas e etc. Você dá uma entradinha lá no site da Prefeitura, limeira.sp.gov.br e se você precisa saber até que ponto você pode ir com esse novo decreto, consulta lá. E para deixar bem claro, acompanhando o governo do Estado, o seu João Agripino Dória. É a Gripino, sim, viu? O Gripino Dória eh, liberou as aulas e em Limeira também as aulas presenciais estão liberadas. Me parece que a partir agora de segunda-feira já retorna todo mundo para fazer filinha nas escolas. E teve uma americana que desistiu das Olimpíadas... O pessoal está querendo fritar ela milanesa lá nos Estados Unidos. Vocês imaginam o problema que essa moça está passando. E agora nós vamos para a nossa próxima vítima. <risos> e eu vou abrir aqui a nossa geral para você dar a visualização desse rosto bonitinho. Ai, que coisa linda. Carlos Rosler, nosso amigo de muitos anos... Tudo bem, Carlos? Como é que você está?
0: Tudo bem, Dalbert. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Uh, uma satisfação muito grande de revê-lo, né? São 21 anos de Não lembra amizade. dessa
1: coisa. Você não pode falar essas coisas. <risos>
0: não, mas são 21 anos de amizade. De amizade, amizade, verdade. Nunca brigamos, nunca, nunca tivemos uma desavença, nunca. nada.
1: Nunca, então... nunca. E deixa eu fazer uma justiça aqui. Esse moço aqui, quando estava bem lá no comecinho, bem lá no comecinho, ele trabalhava numa determinada entidade e eu precisava, eu tinha um jornal impresso, eu precisava comprar uma máquina fotográfica. Esse moço me deu uma máquina fotográfica decente, que me deu condições de fazer o jornal por muito tempo, é, nós trocamos várias informações, e ele sempre ajudou as pessoas, sempre ajudou as pessoas, não foi só comigo não, tá? Sempre ajudou. E ele me deu a máquina que era cara na época, tá? Ele falou, não, tá, isso aqui, eu, como é que eu faço pra te pagar? Não, deixa pra lá, resolve aí, etc. E isso aí não é pra poder puxar saco, não, é pra poder enaltecer pessoas que ajudam outras pessoas. As pessoas não conseguem entender a dimensão, a, 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 até onde vai, esse tipo de procedimento e tem que ser reconhecido. Então, mais uma vez e várias vezes, você sabe que eu já falei isso em vários lugares, Sim. não só isso, eu agradeço mais uma vez a força que você sempre me deu e, e sempre foi recíproca as ajudas, não é verdade, Carlinhos? Não
0: tenho dúvida, Adalvo. Isso a gente tem que fazer, se cada cidadão pudesse que tem condições na, na, na sua vida de ajudar outras pessoas, por que não? Entendeu? Porque é uma satisfação tão grande ver os outros progredirem, sabe? É uma, é, Eu falo, é uma inveja saudável. Então, eu vendo você com uma necessidade, eu não vou poder ajudar, se eu posso. E eu podia, na época, vim aqui, eu... conversamos, eu falei, não, está aqui a máquina.
1: Verdade, você, verdade. E tem você mais.
0: fez um trabalho maravilhoso, é me ajudou também. Isso foi recíproco? Sempre
1: né? foi, sempre fizemos Pronto. questão disso, né, Carinha? Exatamente. Né? E ele é culpado de eu ser cidadão liberense. Vocês têm que me aturar agora. <risos> na época que ele foi vereador, ele me agraciou com o título de cidadão liberense. Ele que é o culpado, viu? Se tiver que colocar o nome de alguém na boca do sapo, é o dele. Tá? <risos> tá? Mas mas, mas, e que... é outro agradecimento que eu tenho, você sabe disso, eu sempre falo disso, você sabe que eu sempre reconheço a importância porque eu gosto muito dessa cidade, eu gosto muito, já trabalhei e você sabe disso de graça por 30 anos por essa cidade, continuo trabalhando e renovo meus votos de continuar defendendo essa cidade. Então, novamente por isso também muito
0: obrigado, viu, Carlos? É isso, a gente tem que homenagear as pessoas que realmente gostam da nossa cidade, que faz acontecer aqui na nossa cidade e você é uma delas. Então várias pessoas que estão recebendo o título de cidadão e outro tipo de homenagem e nada como homenagear em vida, claro não tem a dúvida. Porque depois, depois de precisa eu... vira nome de rua. É. Não,
1: e sabe que eu tô ficando preocupado com essa história, né? É. Porque eu tô começando a ver nome de rua de pessoas que eu conversava no bar. Eu tô ficando preocupado <risos> com isso. Mas precisa tomar cuidado. Mas cuidado. Então a gente vai fazer o seguinte, olha... Vamos combinar aqui, quem morrer primeiro garante que o outro vire em nome de rua, beleza? <risos> tá? Carlos, fala para mim. É, é, sempre que vem um convidado aqui, eu faço questão de, na maioria das vezes, as pessoas serem daqui porque existe uma falta de memória na cidade, de como era a cidade, de como acontecia, entendeu? Então o Pedrinho teve aqui, eu falei a respeito, o, o Elder teve aqui, eu falei a respeito, entendeu E nós precisamos eu tenho o, o início do, da conversa porque o podcast você deve ter notado, ele tem uma dinâmica diferente do que entrevista, entendeu Aqui a gente brinca, fala com os outros né chama o outro de vítima e conversa é outra dinâmica é mais é mais relaxado, o é negócio mais, é mais solto, entendeu? Mesmo porque as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, se ficar uma hora aquele negócio batido, etc., tipo, é, tipo Lacombe, né? não aguenta. né Mesmo quem vai lá no Lacombe são 10, 15 minutos e você não aguenta manter a rede assim então por isso aqui é mas é vamos dar risada vamos falar mal dos outros sem o outro saber que nós estamos falando mal dele <risos> que é o mais importante o outro não saber que nós estamos falando mal dele <risos> né e eu queria saber o seguinte é você é nascido aqui em Nimeira sim tá é, é, na sua época de infância qual é a, a a memória mais remota mais antiga que você tem da sua infância fala para mim
0: não, veja bem, não, eu sempre tive uma infância, né? A minha infância foi jogar bola na rua, bola de meia ainda, né? Na minha época não tinha bola assim à vontade, como tem hoje. Era tudo era diferente do tempo agora. Então era bola de meia, bolinha de gude, banho de rua, queimada, sabe? É que a gente fazia como na infância, né? E a vida nossa não tinha tantos... Tantas coisas para se fazer, né? Não tinha boate, não tinha uh, barzinho de moto, tinha os botecos da vida, a padaria, né? Mas a padaria não servia um café para a gente, ela só vendia um pão, né? Estavam lá para vender pão. Uh, inclusive a gente recebia a carroça da, da padaria, vinha até a nossa casa para entregar o pão todo dia depois pagava mensal. E era diferente, era mais gostoso, eu acho, sabe? Era mais prazeroso de se, de se viver. Lógico, conforme vai passando os anos, a, a, as coisas vão tomando uma outra dinâmica, né? e a, as pessoas vão mudando o seu comportamento. Mudando o comportamento, ah, lógico que a ah, tecnologia vem. Hoje você vai pagar uma... É, tem o leitor ótico pagar uma conta, né? Na padaria, você põe e o leitor ótico acabou. Você vai lá e só paga com, com dinheiro de plástico ainda, né? Sim. Isso quando não é, vem, é só o Pix. <risos> então, mas era uma vida saudável. As coisas não eram tão caras, certo? Não tinha tantos veículos nas ruas. Como eu falei que jogava bola, né? Ah, com o pessoal da, 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 da rua nossa, as ruas eram todas de paredepípedo, nós tinha asfalto, mas nem um, não na cidade toda, que nem tem hoje. Então a gente dava aquele chute, acertava o dedão, arrebentava o dedão, quebrava a vidraça do vizinho, mas tudo na boa, acertava, sabe, sem briga, sem, sem confusão. Né? Hoje já é bem mais diferente.
1: É, hoje é mais tenso, né? A história fica... É, se acontece de quebrar. Bom, primeiro que não acontece de quebrar porque a molecada não vai pra rua mais, né? É muito raro, né? Você Sim, ver é. alguém na rua, né? É, eu, e, e, assim, da sua memória, qual é a lembrança mais antiga que você tem? Pai,
0: eu... É o lugar que eu frequentava mais aqui, né? O lugar que a gente... Eu sempre morei no centro da cidade. E, pra mim, o meu... Meu passeio era na Igreja Boa Morte e na Praça Toledo Barro. É o costume naquela época era é a gente pegar a sessão das 5 no domingo no cinema. Então a gente ia para o cinema, ficava no cinema, depois ficava lá na praça. tinha uma movimentação muito grande na praça Toledo Barro, hoje não é tanto. Mas tinha, tinha as lanchonetes que você podia ir também, né? Isso já com mais idade, né? Eu comecei a sair de casa com 15 anos, né? Para ir para a pra praça, para a igreja. Que o pai da gente era meio severo, né? Quanto a horário de sair, falava onde ia, respeitava, né? Os pais da gente. E, então era restrito a praça de Ledo Barro. Tinha coreto, tinha as músicas das bandas, né? Que tocavam lá, que era Henrique Marques, a outra que... Arthur Jambéria. Arthur Jambéria. Uh, e quando, de vez em quando, vinham outras, de outras cidades, outras corporações, né, musicais, para tocar lá no Coreto. Então, é aquilo ali. De vez em quando tinha também uma ação do bombeiro que ia fazer treinamento no, no Cine Vitória, sabe, de incêndio, pular de lá de cima da, da Balaústria, lá para baixo, naquela eu não sei como é que chama, mas era uma lona. Elástica, né? é, tipo uma cama Sim. elástica, só que era de lona, não é. tinha elástico. Os caras tinham que segurar mesmo. E a gente ficava fascinado, né, por viver a ação dos bombeiros. Eu sempre gostei de bombeiros, sempre admirei o, o trabalho deles, né. E... É mais isso daí mesmo. E o que a gente fazia mais era ir nos clubes. Os clubes eram bem mais ativos, né? tinha o primeira clube, o Ítalo, o Gran São João, o nosso clube, o Paulistano. Então era, sempre tinha alguns eventos, né? alguns shows, então era uma movimenta. Eu lembro, na minha época, quando veio aqui pela primeira vez, num clube, né? que ele já tinha vindo na Casa da Laranja, uh, o show do Roberto Carlos para mim foi o máximo, sou da época do, do tempo da Jovem Guarda, né? Então vinha um show do Roberto Carlos lá na cidade, era um, nossa, era um monstro, né? Nossa, o monstro tá aí, vamos lá ver ele, né? Eu falo monstro no sentido claro. de, 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 danador, né? de, de... De grandiosidade, né? De
1: grandiosidade, né? Exato. Tá. E, e, e fala um negócio para mim. É, nós nos conhecemos no meio político, né? Foi sim. na sua primeira campanha para deputado né, que nós nos conhecemos. Não, foi, foi em antes.
0: 2000, na campanha de, de prefeito do Pedrinho Kio. Pedrinho que é verdade. É verdade. Foi isso,
1: foi, foi nessa campanha, tá? É, antes desse período que você se candidatou, é, você já tinha alguma convivência com política durante a adolescência? Você lembra alguma coisa de como
0: era? Tinha, sei. Uh, o primeiro partido que eu tentei me filiar era o PPB PPB era o partido do Paulo Maluf Que era do Toninho Vitorete, Na época era o presidente aqui em Limeira E ele era vizinho do, do depósito do meu pai E a gente tinha muita amizade e ele via a minha desenvoltura como, Com aquilo que eu falava sobre política ele me convidou mas, infelizmente, não sei porque que cargas d'água, uh, perderam a ficha de inscrição. Você tinha quantos anos? Eu tinha... Ah, não vou lembrar na época. <risos> Mas foi em 2000, e, uh, a primeira, né? Foi em 96, quando eu me filiei, tentei me filiar ao, ao PPB, né? E depois, um... aí eu passou quatro anos, Aí eu me filiei num outro partido, né? O um partido PPS, hoje o atual. É... Não faz pergunta
1: difícil, hein? Não faz pergunta difícil. Não, não. <risos>
0: é, cidadania. Cidadania, cidadania. 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 E a gente filiou e concorreu pela primeira vez.
1: É, você. Eu perguntei para ele a idade da primeira vez. Eu falei, ah, não lembro, etc. Quando eu perguntei para ele assim, qual é a sua memória mais, é, mais remota, mais antiga. Eu fiquei com medo de falar não, eu encontrei um ovo de tiranossauro rex numa época, mas tudo bem, deixa eu passar para frente. <risos>
0: eu não escondo minha data. Qual, mas...
1: qual é a sua memória mais antiga? Ah, não, eu jogava, batia pterodáctilo no estilingue quando passava por aqui. Aí <risos> eu... Não, eu falo, eu não
0: tenho medo de falar minha eu tenho Eu vou fazer 65
1: anos. 65? É, 6.5. É. <risos> tá então,
0: quer dizer, a gente não recorda o, o quanto tinha, né? É
1: problema de DNA, né?
0: É, problema de DNA. Né? Data
1: de tá. nascimento antiga, né? <risos> tá, então, essa aí foi os seus primeiros, o seu primeiro início é, em política, tá? É, na época que você tentou se filiar, você lembra quem era o prefeito ou não? Quando? Quando você tentou se filiar a primeira vez, que perderam a ficha? Jurande de Paixão. Jurande de Paixão.
0: Durante Paixão.
1: Mas era o primeiro mandato dele, não? Não, não. não. Né? Depois, Eu Tinha né?
0: passado uns, uns três ou quatro mandatos. Né? Ah, entendi. Depois ele tentou. Quando o Pedrinho entrou, né? Sim. Ele, uh, foi em 96. Foi na época que o Pedrinho entrou no primeiro mandato dele. Daí o Jurandir saiu e entrou o Pedrinho aqui. Tá, e desde essa
1: dessa sua primeira vez na política, é, quais são as, as principais diferenças que você nota da política que existia antes do que acontece hoje?
0: Não tinha muita diferença assim, entendeu? Porque, para mim, tem uma série de pessoas que entram na política para se aproveitar e continua até hoje, certo? Eu não gosto daquele termo que a turma fala, ele rouba, mas faz. Porque se não tivesse roubado, fazia muito mais, certo? Então, eu acho que é um termo meio, meio chulo, assim, sabe? Não vale a pena se divulgar como uh, quem rouba faz. E se tivessem não roubado, faria muito mais. Então, todos eles fizeram alguma coisa, certo? Todos os prefeitos que passaram por Limeira fizeram. Alguns fez mais, outros fizeram menos, certo? Então, não tem muita diferença, eu acho. Embora, eu acho que a diferença, quem está fazendo é a população. A população cansou de ver certas coisas na política e começou a cobrar. Isso é importantíssimo, entendeu? Quando começa a cobrar, as coisas começam a acontecerem certo? Mas, infelizmente, ainda não está no nível bom ainda de cobrar. O povo tem que se conscientizar mais, tem que participar mais e cobrar mais, porque todo político eleito não deixa de ser o quê? Empregado da população é o representante dela, quem paga eles, todos, sem exceção, é a população, através dos impostos, não é verdade? Sim. Então, aí.
1: Eu, ontem eu levantei um tema aqui no, no Polis, não sei se deu tempo de você ver, que é que foi uma pergunta. Os políticos devem ter diploma? Bom, eu tenho uma teoria minha que é o seguinte. Eu não digo totalidade, tá? porque senão você poderia perder o limiar de representatividade. Mas eu penso que dentro dos partidos deveria haver uma cota Olha, é, é papo de, de fumacinha, entendeu? Sim. Deveria ter uma cota, assim como tem outras cotas dentro dos partidos, para formados. E na área, formados especificamente, ou em gestão pública, ou administração pública, ou algum outro curso que porventura apareça. E como eu falei, é teoria de fumacinha, é achismo. Então, eu penso que, por exemplo, para vocês que andam tá vereador, você deveria ter pelo menos, pelo menos um curso superior próximo de gestão pública. Para prefeito, obrigatoriamente, um bacharelado em administração pública. E aí ia se desdobrando para deputado estadual, eh, governador, deputado federal, senador e presidente. O presidente, para mim, no meu ponto de vista, eu tinha que ter pelo menos um doutorado em administração pública. Tem que saber o que está fazendo. Sim. E onde que eu embaso essa, essa, essa teoria minha? No fato de que, se você monta uma empresa... E você contrata alguém, você quer que ele produza desde o primeiro dia.
0: Sim.
1: E o chefe, obrigatoriamente, tem que saber mais do que os que estão abaixo dele. Então a minha teoria é em cima disso. O que, que você acha dessa... Volto a dizer, gente, isso aí é uma teoria, uma suposição, eu pergunto para os convidados, porque cada um tem sua opinião, não é verdade? E aqui nada mais é um bate-papo que a gente se encontra para poder trocar ideia. O que, é que você acha dessa teoria, de, da necessidade de cursos específicos na área para cargos eletivos?
0: Eu concordo plenamente com aquilo que você disse, entendeu? Primeiro, tem uma posição, na, por exemplo, aqui na Câmara Municipal, Todos os assessores têm que, ser, têm que ter diploma de superior. grau superior. Ou estar cursando. Isso, ou estar cursando. Uh, o vereador, não. Quer dizer, tem assessor que sabe mais do que o vereador. Certo? Então, para começar. Uh, acho fundamental a pessoa que vá concorrer a um cargo público, saber pelo menos, pelo menos aquilo que está pleiteando para uma vida pública. Tanto faz como prefeito, como vereador, como deputado, como governador, presidente da república, ministro, qualquer coisa, certo? Como digo também, que ministro do Supremo Tribunal tem que ser concursado. Tem que ser de carreira. Enfim. De carreira, certo? Todos, sem exceção. Por isso que eu concordo com tudo aquilo que você falou, entendeu? Uh, se tivesse isso, eu acho que vereador também tá tem que ter um preparo, tem que ter um curso para vereador e ele ser aprovado para ser vereador. Quem faz isso? Justiça eleitoral. Faz um, bom, um concurso público, onde os candidatos têm que se fazer um, um cursinho pré, pré, prévio, né? Um curso prévio, para fazer uma, uma sabatina. Tá bom! Porque senão fica sempre nessas mesmices, sabe? E você sabe o que, que dá essas mesmices? Você fica à mercê da do, do administrativa.
1: É porque acaba que. Como eu disse ontem, e também eu não sei se você concorda comigo, acaba, acaba que a Câmara fica sendo um puxadinho do, do executivo. Exatamente. É porque ele eu tem tô maior. Estamos falando
0: de. ó, oh, pelo amor de Deus. Não, nós estamos não... falando de
1: ninguém específico. De estamos, específico. estamos tratando tá? que fique bem claro, estamos tratando a teoria de forma técnica. Não estamos falando mal nem do Mário, nem do Radish, não. nem do Pedrinho, nem do Silvio, nem do Jurandir, nem do Paulo, de ninguém. Nós não estamos falando mal de ninguém. Nós estamos tratando de forma técnica uma suposta, uma hipótese de um mundo ideal que nós pensamos que possa existir. É isso. É uma análise técnica. Assim Nossa, como você fala, por exemplo, ah, fulano não serve para secretário de, de obras, por exemplo. Não serve. Mas eu não tenho nada contra ele. Ele não serve do ponto de vista administrativo. Não é pessoal.
0: Sim. E outra, uma moralização na política nacional, pô. De outros países, de primeiro mundo. Pode? Por que o nosso não pode? Nós temos um problema
1: e você transitou pela, pela área educacional. Você sabe que o nosso problema é currículo educacional.
0: Não tem a dúvida.
1: Né? O nosso problema é currículo educacional. Nós não temos... É, nenhum preparo. É, esses dias, se eu não me engano, o Everton Ferreira, não. E, e eu falo do, do nome dele porque, na minha opinião, foi um dos poucos é, funcionários que eram de comissão competentes nas administrações dos últimos 35 anos. Um dos poucos. Eu não estou falando que não existiram outros, mas Sim. foram um dos poucos. Assim como eu sempre falo da competência do Vidote, como secretário da Fazenda, do André, do Planejamento Estratégico, pessoa excelente, o Farid, como Cultura, ninguém fala, não, não tem como falar do Farid, a não ser coisas excelentes que ele traz, do Pérez, do Antônio Pérez, da Comunicação, que é uma pessoa excepcional, então eu falei: existe, nós temos poucos é, secretários, na minha opinião, competentes, mas eles fazem o serviço de 50, né, então dá para poder colocar mais ou menos no, no balde e fazer rodar. É, em contrapartida como você disse essa questão de nós temos um preparo é, quando um prefeito traz o seu staff ele precisa de um grupo técnico porque senão ele afunda Sim. como que ele vai como que ele vai é, coordenar um grupo técnico se ele mesmo não é técnico
0: então fica difícil para ele para ele e para cidade eu falo num todo né? fica é difícil porque se não tiver o conhecimento da gestão pública do negócio que você vai pegar vamos falar esse negócio que você vai pegar essa empresa a empresa é uma, uma, uma macroempresa certo porque cuida de tudo na cidade então eu acho que tem que saber o que está fazendo não pode ficar é... experimentando é, experimentando você já pensou pegar um Olha, não querendo desmerecer ninguém... Mas pegar uma, qualquer pessoa na rua... E pôr para administrar uma prefeitura... Vai conseguir? Não vai, não. Você está entendendo? É, é muito difícil... A gente sabe o que passa... A gente já passei pela prefeitura... Já passei pela Câmara... A gente tem amigos ali que trabalham ali... Mas... Falar para você... Tem, e tem muita gente competente dentro da prefeitura... Esse negócio de cargo comissionado, eu também não sou muito. Eu acho que tem que ter alguns cargos comissionados, mas não tantos quanto existem. Entendeu? Precisa dar um basta nisso, isso é dinheiro jogado fora. Ah, mas isso para mim não serve para outra coisa a não ser eleição futura
1: favoritismo.
0: Favoritismo.
1: Deixa eu pedir licença para você, porque eu comecei a conversa do Everton, depois falei de outras pessoas oh. e não concluí. Sim, né? sim, sim. O Everton ele entrou com um projeto de lei, porque agora ele é vereador, é, instituindo nas escolas municipais o ensino de economia básica ou domiciliar, alguma coisa nesse sentido, para as crianças e adolescentes. Então, o que, que acontece? Você começa a preparar o cidadão, começa a dar interesse para o cidadão para essa área. Assim como, por exemplo, na Grécia Antiga, as crianças já eram preparadas para a política desde os seis anos de idade. Para a política, para defender a cidade, alguns iam para, para, para o exército, outros iam para a academia, mas desde os seis anos de idade. Eu não digo que hoje nós temos uma adequação que precise chegar tão longe, mas algumas noções de interação. E, e eu falo isso não é do ponto de vista de ser... É, de ter um lado, de você... Falar, olha, você tem que seguir aqui. Não. Você mostra todos os lados que tiver. A criança, o adolescente, define depois o que vai fazer da vida. Acho que essa é a ideia da escola. Olha, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Isso aqui funciona dessa forma, isso dessa forma, isso dessa forma, isso dessa forma. O que você vai fazer, maluco, é com você. O que, que você
0: acha disso? Eu acho certíssimo. Você dá o caminho. Quem escolhe o caminho é as, é as pessoas. São os, 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 os adolescentes, no, no, no caso aí, né? Você uh, falou do Everton, né? Você falou do Everton. É uma excelente pessoa. quanto passou na Secretaria de Saúde, fez um trabalho muito bom. Mas muito bom, como tem outros que fazem. Zé Luiz Bueno, que é 156. Luiz Bueno, 56, verdade. Você está entendendo? Desisto, Zé, Luiz bueno, Zé
1: Luiz Bueno carrega os problemas nas costas, Não tem hein? Não a
0: dúvida. Carrega nas costas. Pé a, a, a Simone Zambuzzi também, que está lá na, na Secretaria de Meio Ambiente. Os, tem outros que eu vou... Sim. Tá, nós estamos falando do atual porque você lembra dos claro, homens. Claro, claro, claro. Mas claro. tem outros que passaram por administrações anteriores uh, que também foram muito bem. Um cara esquecido, Pessati. Pesati.
1: Pessatti tinha projetos na prefeitura de remover montanhas, pô, né? E, né? Então teve sempre muita gente boa. A questão é que não sei se você concorda, a quantidade de pessoas boas está diminuindo muito rápido. Muito
0: rápido. Eu acho que a, a, o que está acontecendo, primeiro, nós não temos uma estabilidade econômica no país. Então o que, que se vê? A menina dos olhos é o setor público. Onde ele vai ter uma garantia de Se ele entrar, a pessoa Entrar, quem seja Entrar numa administração pública Se ela tiver uma conduta Exemplar, ela não vai Não vai sair Ela tem uma garantia disso aí, de tempo de serviço Né? É, eu penso em assim, termos. mais ou menos é, é o
1: seguinte é, é, O que, que aconteceu? O decreto 200 Se eu não me engano é de 67 Ele prevê e ainda está em vigor, é, que o funcionário público ele pode ser demitido se não estiver atendendo as necessidades do serviço público. Uhum. Bom, só que não existe, em lugar nenhum do Brasil, mecanismos internos que controle até quanto você tem que produzir e quanto você é bom, etc. Uhum. Se isso vigorar, você fica no achismo do chefe. Aí o que acontece? Aí se torna pessoal. Aí o funcionário para se manter, se isso, se esse decreto for colocado realmente em prática, Sim. né? Falando é né? outra hipótese. Tem que ficar puxando o saco do chefe para ele não te ferrar depois no relatório. Então tem muitos, muitos mecanismos que poderiam ser instituídos dentro do poder público para mensurar produções e retorno para a população, porque a obrigação do poder público é retornar para a população.
0: Sim, tanto dúvida. Uh, tanto é que só complementando aquilo que eu estava falando Então o setor público Virou uma menina dos olhos A menina de ouro que, que eu estou trabalhando na prefeitura Estou recebendo tudo certinho, tudo bonitinho Entendeu? Então todo mundo quer ir fazer concurso público Seja onde for Seja aquele em Limeira, seja em Arara, seja em Pirassununga Piraticaba, qualquer cidade Do Brasil entendeu para quê? Porque ele sabe que ele vai ter Que a concorrência hoje Em outras áreas se tornou grande. E se você não tiver uma qualidade naquilo que você for fazer, seja de serviço ou de produto, você não vai estabelecer-se, certo? Outros vão ganhar terreno, certo? E você, que se não tiver isso daí, vai ficar para trás. Não é
1: verdade? Sim, claro. Bom, uh, o que acontece uh, hoje realmente, o problema que eu vejo hoje, Carlos, é. Até que ponto você vai ser atendido? E é o nosso principal problema. Inclusive, eu estou criando um estudo científico a respeito disso, da, da necessidade da interferência do legislativo no executivo para atendimento da população. Da necessidade.
0: Que não deveria ser, né? Não
1: deveria ser, né? Porque o executivo tinha que. É, gerir e dar conta de todas as demandas sem nenhuma interferência do legislativo.
0: Exatamente. E, por e foi para fa... isso que o legislativo foi feito.
1: Sim. E, e por falar em legislativo, você foi vereador aqui na Limeira. Em que período você foi vereador?
0: 2010, 2012, eu fui suplente, né? Eu sumi o lugar do nosso amigo Farid. É, porque, né? ele porque ele foi deslocado para a cultura. Eu era o quarto suplente, o primeiro Você suplente. Você matou os
1: outros dois?
0: <risos> não, não matei.
1: É a primeira vez na minha vida que, na época. Eu ouvi dizer que um quarto suplente tinha assumido. Então o que ele fez foi o seguinte: o, prim o primeiro suplente, que era o Farid, foi deslocado para a secretaria de cultura. Ele deu cicuta para um e bolinha de rato para outro e ficou quarto <risos> lugar.
0: Foi mesmo, claro sim, que mas... não, claro que não, claro que não. Mas um não podia porque o pai já trabalhava na prefeitura.
1: Sim, estava impedido, né? Isso.
0: O outro não quis assumir por problemas pessoais com o prefeito. Ah, certo. Que... Sim. Não vou citar nome. Claro que não. Tá? O terceiro assumiu. Daí teve um problema da Onefarb, Ultrafarb, sei lá. Precisou sair. Aí o quarto sumiu. <risos> Fui eu. Tá. E como é, como é. fica na cabeça
1: essa história de assim: ah, eu sou o quarto suplente, nem vou nem pensar nisso. E de repente a cadeira de vereador cai no colo. Sim. Como funciona a cabeça? Porque o que, que acontece? É, é, uma semana antes, é, o suplente é convocado na sessão da Câmara para poder assumir a cadeira. Claro. Como fica a cabeça na hora que você escuta seu nome e está sendo convocado para assumir o cargo de vereador?
0: Bom, veja bem, eu trabalhava na prefeitura, né? eu era diretor de parques uh, ambientais. Na
1: Secretaria, na Secretaria de Agricultura. Secretaria... Hein? Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Não,
0: Meio Ambiente só. só meio ambiente. Era separado, era separado assim, né? Era separado. Aí eu trabalhava, estava fazendo um trabalho, trabalhei com três secretários: o André Pellegrini com o Celso Gonçalves, que ficou com duas secretarias, né? Que o André saiu. Aí veio o Domingos Fujione. Aí comecei a desenvolver um trabalho nessa área minha e que repercutiu velho e tava o Domingos falou assim ó tanto é que eu fui chamado para ir para trabalhar na Secretaria de turismo e eventos certo eu falei assim ó pô comecei aqui tô gostando daquilo que eu vou fazer eu vou parar aqui para ir para um outro lugar eu falei, daí eu conversei com o Domingos eu falei assim ó você me dá três meses se você gostar do meu trabalho, eu continuo. Se você não gostar, continuo não. Se você quiser, eu continuo com você. Se não, você me manda para outra secretaria ou me zonera, né? Vê o que você quer fazer. Eu falei, não, tudo bem, tá fechado. Aí nós... eu continuei com ele. Quando chegou os 90 dias de prato, bati na porta, na sala dele e falei, escuta, patrão, o negócio é o seguinte, o que, que você quer que eu faça? Ele falou, se você sair daqui, eu mato <risos> Inclusive, eu assumi a secretaria né, como secretário adjunto no período de férias do domingo. Né? Um mês eu fiquei como secretário de 6ME.
1: Domingos Fugione, filho? Isso. O Domingos ele foi secretário estadual. Se eu não me engano, ele esteve em um governo estadual. Teve. Bom, pra você ter uma ideia da amplitude do Domingos Fugione. Hum uma vez eu fui a São Paulo eu fui no MASP, Masp no Masp e tinha uma pessoa que fazia parte da administração lá etc né e eu acabei conversando não sei como começou a conversa ah eu sou de Limeira a ah, de Limeira é... aí a pessoa falou assim mas você faz parte da prefeitura não por quê não tenho um amigo lá Domingos Furgione no Masp então Domingos é uma das pessoas que eu conheci que tem o maior Amplitude de contatos dentro do estado, porque ele sempre foi muito competente.
0: Sim.
1: Sempre foi muito competente, muito duro naquilo que, que fazia, né? Bom, aí conta para mim como é que foi essa história. Virei vereador. Como fica a cabeça?
0: Bom, aí eu fui comunicado, né? No, no, quando saiu meu nome, eu não sabia que eu ia para câmara, nada. Ficou uma confusão na minha cabeça, porque falou assim: ó, oh, você vai para câmara. Eu falei: fazer o quê? Porque eu pensei que tava mandando eu ir na Câmara levar alguma coisa, levar algum projeto, tá. Eu falei, fazer o que lá, né? O que que é para levar, o que falei, não, você vai assumir a Câmara. Eu falei, você tá brincando, por que que eu vou assumir a Câmara? Porque o fulano saiu e você, o parte suplente, vai assumir. Aí me levaram, eu, domingo me levou até o prefeito, o prefeito falou assim, não, você vai assumir e tal, papapá, porque não tem outro para assumir.
1: Te deram, um gader... assume... Te deram um
0: gadernal? Você... <risos> <risos> ou se assume, ou se não vai o quinto suplente. Certo? Mas vai ficar ruim para você, tá Porque você tem, você almeja o cargo de vereador, tal. Então... Mas não, por mim tudo bem, eu vou. Mas que ficou agaralhado, essa semana aí que, que dão de prazo, ficou, porque você não tá esperando. Daqui a pouco cai de no colo assim, falou fala, opa, aí vem... É completamente diferente a administrativo do legislativo. Entendeu? No administrativo você tem os, os seus... Uh, como é que fala? O seu chefe, sua Os coordenadores, é, os quem coordena coordenadores, o serviço. E, tal. e lá na Câmara você é sozinho. É você e você. Você que tem que puxar a carroça. É. Tem que começar. Eu não tinha experiência de Câmara. Era o primeiro mandato... Uh, embora suplente, mas primeiro mandato, não conhecia assim a, a área, né? Não conhecia o
1: jogo, não é, sabia não como jogo. Que funcionava lá.
0: Mas eu lembro que, que teve uma pessoa que eu fui muito grato a ela, que já não está entre mais entre a gente, né? Que foi a dona Elza Tanque, que ela me chamou na, na sala de, da presidência, que ela era presidente da Câmara, que eu peguei, eu acho que uns quatro meses, três meses com, a, que é, com ela presidente, depois ela se adoeceu, né? E infelizmente faleceu. Mas ela me chegou, ela me pôs o que é a câmara municipal. Ela me falou o que, que era, me deixou à disposição todos os assessores jurídicos da casa, administrativo, tudo para mim me... para me amparar. Uh, inclusive eu acho que eu, eu tenho uma recordação até hoje que ela me deu que foi a carteirinha de vereador não sei se todos têm mas eu tenho a minha é assinada pela foi a última assinatura que ela deu a, nas carteiras né? que os outros já não tinham não tiveram né entrou mais gente suplente depois mas de outro outro partido né tipo o João Alberto o esse outro, Barbosa lá, o. Dito? Não, aquele não quer. Não é Barbosa. Puxa vida. Paulo. Esqueci o nome dele, não lembro. É... Você que entrou outras pessoas e, no fim, não... não receberam a carteira, né? E ela me posicionou: ela falou assim, não pensa que você tem amigos. Aqui é cada um para si. Faça o seu trabalho. Não fica e volta e puxar o tapete. Que fica batendo
1: a... perna não que vão te dar um chute. Não,
0: puxar o tapete. Cuidado, cuidado. Isso eu lembro. E não tem vergonha de falar e não tem tá? medo de falar não.
1: Não, não tem santo na Câmara. Não, não tem. Não tem santo. Não Estamos tem. falando exclusivamente de vereadores e vereadoras. Hum. E é no, no sentido de que ninguém é inocente. É essa a conotação ah, que nós estamos dando, entendeu? Claro. Não tem inocente ali, não tem ninguém inocente, entendeu? É, falando de vereadores e vereadoras, né? É. E, e aí, aí chega no primeiro dia, aí você é convocado para a próxima sessão ordinária, que se realizará na segunda-feira a partir das, 16 horas, das 18 horas, que era é. na época, né? E você senta lá na cadeirinha. E de repente você precisa falar, gelou a espinha?
0: Não, não gelou, Dalbert. Graças a Deus eu tive um amigo que fez umas reportagens comigo. Eu não sei se você conhece ele. Poder dos pais, Dia das Mães e tal. Tem um, um rapaz aí que chama Dalbert Gonçalves. Esse
1: cara não vale a comida não vale que não, come. Né? Me
0: ajudou. <risos> me ajudou. Não puxando o teu saco. Claro tá? que não, importante. Mas uh, você me deu uma, um início. Eu tinha morrido de medo disso aqui. Microfone, para mim, que queria a morte.
1: Eu lembro a primeira vez você que tá nós tremido. fomos treinar, você ficava incomodado é, com esse exato. negócio, né?
0: Hoje não. Depois que peguei, você fez, eu comecei a falar público, né? A gente vai tomando uma bagagem maior, vai, vai sabendo que... Fica
1: mais que seguro. Vai,
0: fica mais seguro. E... Lógico, que na primeira, não abre a boca. Não abre a boca. Ninguém abre. Na primeira ninguém. Difícil. É. Novato, difícil. É mesmo? Eu não vi nenhum balão. Até hoje ninguém. Não, não vi ninguém. Todo mundo fica assim, meio assustado, não sabe o que. Hoje até mudou o sistema. Né? Aperta o botãozinho, tem votação.
1: Digital, é, né?
0: Digital, Eletrônica, então... né? Eletrônica. Mas. Uh... Foi, foi difícil no começo, é lógico. Depois a gente vai pegando, vai se orientando com alguns assessores jurídicos e tal. Inclusive eu tive um o secretário jurídico da Câmara, o Marcelo Osovico, que também foi um, ele já era meu amigo e já conhecia né, a família dele toda, e ele me ajudou bastante, também, tá? E tocamos o barco. Vamos fazendo.
1: Os primeiros dois meses, tateando e pisando em oh, ovos.
0: Sim. Mas depois, ah, você vai... Né? Eu, eu cheguei a... Em um dia, apresentar... Se não me engano, foram 13... 13 proposituras. Uh, e projeto 3. Inclusive, um foi polêmico.
1: Deixa por essa Vou
0: parte. Dar. Oi? Eu dou radar, que eu queria... Sim. Que os postinhos do radar de, de rua, uhum. eles põem a placa. Sim. Só que o postinho é aquele poste uh, a cor de alumínio. Sim. À noite ninguém vê. Não. Eu queria que pusesse como uma fita zebrada. Tá. Certo? Para destacar. Ficar. Entendeu? Acharam que era inconstitucional. Tudo bem. É inconstitucional. É assim:
1: na Câmara, você sabe que eu já acompanho a Câmara Sim. há mais de 30 anos, né? é inconstitucional, alguns, por conveniência. Ah, vai gerar um custo para o executivo. Aí você vê alguém jogar um projeto que vai movimentar a cidade inteira e não gera custo para o executivo. Não. Então, é, você sabe que existe uma relatividade, existe dois pesos e duas medidas de acordo com a conveniência da época. É. Né? Então, de repente, a fita zebrada que você poderia conseguir de doação, ou se não, você até você mesmo, se fosse o caso, compraria lá três rolos, porque não eram mais que cinco radares móveis, enrolava lá, mas é inconstitucional, porque vai gerar custo para o executivo. Isso é
0: adesivo. adesivo é fica, fica preso. Verdade. Pô, e outra? Se você
1: pegasse um chiclete e colocasse lá, já iluminava mais do é. que aquele negócio azul.
0: Ô, é. eu fiz um projeto uh, na, uh, na Câmara, que na minha época não foi aprovado, foi aprovado Aprovaram no ano passado. depois? O <risos> que, que era o projeto? <risos> era a disenção de, de IPTU, não total, uma parte do IPTU das igrejas, de todas as igrejas. Certo? Foi votado no ano passado e passou. Na minha época, não.
1: É, mas passou porque era cavalo de Troia. É. O que, que aconteceu? Naquele projeto o Executivo apresentou uma mini-reforma tributária é. e enfiou no meio hum. esse artigo que dava isenção para as igrejas ah. para forçar os vereadores e vereadoras serem pressionados pelas igrejas, que a maioria tem ligação com igrejas lá, para poder aprovar. Uhum. E na época teve um vereador que falou, olha, eu recorro ao, ao regimento interno hum. e solicito a votação em apartado. O presidente passou em cima dele igual um trator. Oh, então, é o que eu estou falando, é por conveniência
0: Eu fui buscar essa lei uhum. Eu tive a paixão de buscar essa lei um vereador do PSB De Campinas Em Campinas foi aprovada a lei Eu trouxe para cá que não <risos> A minha lei não foi
1: É, o que eles justificaram na época que eu lembro que você apresentou isso aí
0: tudo ao nosso <risos> sistema aqui Não total que Campinas Era total Eu não pus total eu pus 40% de desconto, 60% para pagar. Não passou. E
1: agora eles tudo?
0: Agora eles <risos> Como é que faz? Não, não entende, sabe? É muita coisa. Não, não Eu não acho pouco. que vereador, câmara de vereadores, tá? Eu acho que muita gente tá, vai assistir o seu programa, tá? ou hoje ou amanhã, Tá? Eu acho que vocês estão lá para trabalhar para o povo. Primeiro. Segundo. Não tem que... ou Vocês são fiscalizadores do executivo, não ajudante do executivo. Eu sempre falo isso. Já falei isso na Câmara. Nós não estamos aqui para ajudar executivo. Se for para um projeto bom, é lógico que nós vamos votar a favor. Agora, se não for um projeto, for um projeto que não vai beneficiar a maioria da população, não vota, pô. Ou se não, faz um plebiscito. Sei lá, faz alguma coisa, uma, uma sessão pública, né? Para quê? Para ouvir a população. É... Porque nós somos o um empregado do povo, não do prefeito. Não estou falando do Marco. Não, não de De qualquer prefeito.
1: Tá? É, eu tenho algumas reservas com relação à audiência pública. Porque audiência pública, você vai lá e normalmente ela é colocada para ser realizada na quarta-feira, às duas horas da tarde, quando ninguém pode. Primeira coisa que deveria ter, ou no regimento interno, ou uma lei ordinária que obrigasse que as, que as audiências públicas fossem realizadas após o horário comercial, independente do período, né é, por exemplo, 19 horas, das 19 às 20 horas, é, em qualquer dia da semana. Aí sim você poderia ter o risco de uma... Uma participação maior não da é população. Bom. bom, qual foi o outro caminho? O caminho digital. Do, uh, abriram do dia 10 de julho até amanhã para você poder fazer sugestões no plano plurianual de 2022 a 2025. Hum. Excelente. Só que não colocaram nem o rascunho do projeto. Como é que você vai sugerir se você não está enxergando o que vai ser feito?
0: Não tem Não tem como.
1: Não tem como eu mandei recado para o André, etc., eu não sei se chegou, mas a impressão que é estrategicamente feito. Hum. Ué, como é que você vai opinar se você não está vendo a sugestão? Porque é, no ano retrasado eu comentei isso com o André, porque foi uma audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Hum. Falei, André, como é que você é, abre uma audiência pública para isso? mas em lugar nenhum tem o rascunho do que se pretende fazer. Como é que vai opinar? Então os assuntos estratégicos estão funcionando muito bem nesse sentido, uhum. entendeu? Não a favor de uma discussão, mas preservando o que, o que gostaria de ser feito. Eu vou pedir licença para você aqui, Carlinhos, para a gente uhum. poder é, prestigiar um dos nossos apoiadores... E esse tema sempre me pega de, de surpresa, porque assim, às vezes eu preciso dele no final e ele está desligado, eu preciso dele no meio e ele está ligado. Entendeu? <risos> tá? Então vou pedir licença para você, meu amigo Carlos, e vou falar do pessoal aqui da Limercal. Você que está é, pensando, planejando a sua obra, está iniciando, está no meio, ou até mesmo concluindo, fale com o pessoal da Limercal, na Avenida Lauro Correia da Silva, 5.995, no Jardim do Lago. O telefone deles é 3451 3309. 3451 3309. Lá você encontra ferro, cimento e cal para poder fazer a sua construção, para poder concluir nos melhores preços, os melhores produtos. E vão dar uma olhadinha aqui no institucional deles que vocês vão gostar de conhecer ali Mercal. A cal, há mais de 30 anos no mercado, é líder na distribuição e venda de cimento, cal e ferro em Limeira e região. Você sabe que toda economia é importante na hora de construir, não é verdade? Consulte a Limercal na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 5995 Jardim do Lago, Limeira. Ligue no telefone 3451... 3309 3451 3309 ou chame no WhatsApp 98 1 0756 98 limercal certeza de qualidade e economia Vocês viram a institucional da nossa apoiadora cultural ali Ferro, cal e cimento dos melhores preços e condições de pagamento na Avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, 5.995, no telefone 3451 3309 3451 3309. Você, meu amigo e minha amiga, que está pensando aí, está planejando a sua construção, está no início, está no meio, está finalizando. Cote, faça sua cotação lá com o pessoal da Limercal, na Avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, 5.995. E o Carlinhos, que vai aparecer junto aqui, ele já falou que, vai, que é rachadinho. Ó, vamos rachar esse chabaque. <risos> é, são os apoiadores que deu condição de, de fazer é, essa reforma. porque Depois eu mostro fotos para você, que aqui era... É, era outro tipo de, de, de acabamento, Sim. entendeu? Refletia menos, às vezes ficava escuro, câmeras que nós conseguimos. E você sabe que não dá para poder movimentar um projeto sem você ter alguém que apoie, não é verdade? verdade? Mas que de cabeça não, depois a gente garante a pizza aí, dá para fazer a jogadinha obrigado. boa. <risos> cariz eu tô muito contente de você estar aqui, cara. Tô muito contente de verdade. Muito, obrigado, muito mano, contente de verdade, muito você.
0: está estar com você. Ah, é, você com sabe? Com vocês, né?
1: Você sabe que, que eu tenho um, um muito carinho por você, né? E independente do momento, a gente, como você sempre diz, são 21 anos de amizade sem nunca ter brigado, não é verdade? Isso é muito difícil. E não nós já uma tivemos... uma palavra
0: de, de desavença. Não, nós nada. já tivemos assim,
1: momentos tensos, né? Sim. Mas vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ó, eu não sirvo para isso aqui, ó. Continua aí que dá certo, não é verdade? Foi? Não é verdade? E fica simples, por quê? Porque... Minha... Minha preocupação era a amizade, Sim. não é verdade?
0: Amizade com o respeito que a gente tem um pelo outro.
1: Sim, isso aí é muito importante. E, e vamos falar mais um pouquinho dessa época de vereador? Vamos lá. E eu vou, vou colocar o torniquete no pescoço, eu vou apertando aos pouquinhos, vamos conversar.
0: Sem segredo.
1: Bom, então tá joia. Como funciona? Eu gostaria de saber de duas coisas bem pontuais. Como eu comentei com você, eu estou movendo um artigo científico que, é, que tem o tema que é da necessidade do Legislativo interferir no Executivo para as demandas populares. Tá? No seu gabinete, você recebia muitas solicitações de populares? As pessoas iam procurar muito você? Muito. E que tipo de, de solicitações eram feitas? A
0: maioria das solicitações, eu posso citar as, as duas mais, né? era remoção de árvore, por incrível que pareça, né? E você sabe que tem um, uma lei que permite alguma coisa, outra não. Certo?
1: Inclusive tem que ter um estudo biológico da, da saúde da árvore, que é feito inclusive com muita competência pelo Rogério, né? que está até é hoje Rogério aqui no... no... Isso, que está no, no viveiro ali, né? ali na, ah, na Vila... Vila... não é Camargo, ali, Nova Suíça. É Nova Suíça? Ali, ali é Vila, Camargo. Vila Camargo. Vila Camargo já, Camargo. né? Isso, na Vila Camargo, tá? Bom, uma das solicitações era remoção de árvore. E depois?
0: E, e na área de saúde, na época. A demanda de é, consultas, exames... Nossa, era, era uma, uma avalanche, cara. Uma avalanche. Hoje, não sei como é que tá, mas eu acho que tem diminuído muito. tá? Pelo que eu sei do Everton... É, pelo que eu conversei com ele, diminuiu bastante a área de saúde, a parte de, de consultas e exames. Está tudo mais ou menos zerado. Tem algumas coisas com deficiência, eles estão resolvendo, entendeu?
1: Fizeram um serviço muito bom de oculistas, né? É. Tinha, os, tinha os mutirões, né, pra sim, poder, sim. né? Foi Muito bacana,
0: né? Ainda tem, né? Então... Inclusive eu conheço... Ah, uma das pessoas que faz na parte de oftalmologia, né? Que é a mulher do Francisco, que é médico da Santa Casa, uma excelente profissional também, que ela fez para a catarata, zerou catarata em Limeira, né? Acho que bacana. Foi muito bom, meu.
1: E aí as pessoas iam até lá, como você disse, né? As duas maiores demandas era de remoção de árvore e...
0: Remoção, poda, né? Isso, Vamos isso. Falar assim. Remoção, isso. poda já. Tá. E não
1: remoção de, de cortar de eliminar. De cortar mesmo. Eliminar. Remoção é, e poda. E poda. Tá. E demandas com relação à saúde. Isso. E eventualmente, assim, as pessoas que procuravam você na saúde, você indicava. Uh, existia uma preocupação do executivo atender essas demandas?
0: Ah, não existia. Tá. Eu sempre fui ó, na parte de saúde. Saúde, na parte de saúde, eu tinha uma grata satisfação que o secretário, na época, era o doutor Hansen, né? Hansen. Martin. É. E sempre ele me atendeu muito bem. Muito, muito bem mesmo. As pessoas
1: que você encaminhava normalmente é eram atendidas. Gerson, Gerson
0: Hansen. Hansen Isso. O Dr. Gerson sempre me atendeu e sempre conseguiu, através dos seus comandados, né? os diretores da, da secretaria, conseguiu uh, encaixar ou dar um jeito de, de atender os munícipes. E com
1: relação à a outra, a outra secretaria, que aí já caía na, na, no meio ambiente, Isso. você também conseguia ser atendido? eu tinha atendido.
0: bastante contato, já tinha trabalhado lá, lá, né? lá né? trabalhei lá... E... Eu já sabia o que podia e o que não podia, né? Eu tive um professor lá dentro, se chama João Santa Rosa. Não sei se você conhece.
1: Pessoalmente não, Eu já ouvi falar muito bem dele. Muito.
0: Excelente pessoa, excelente profissional. Uh, João Santa Rosa, Dirceu Brasil, uh, que estavam na secretaria. Depois eles foram para a Secretaria de Agricultura... Uh, eu aprendi muito com o João Santa Rosa. Não era a, a minha área, mas eu aprendia junto com eles, porque saía junto, estava sempre no meio. Né? Uh, então eu já sabia os trâmites legais, né? o que podia e o que não podia. Na época, Você Já tinha os tínhamos...
1: parâmetros para filtrar antes de dar dor de cabeça para a secretaria. Exato.
0: Isso aqui eu falava assim: olha, ah, isso aqui não tem condições de fazer, a árvore sabia. Eu ia ver, pegava meu carro, não usava esse carro de secretaria. Eu nunca usei carro de secretaria para fazer esse tipo de coisa. Ah, isso quando estava na secretaria, Sim. né? Eu usava o meu carro, eu ia até a casa das pessoas, via, falava assim, ó, oh, isso aqui não tem condição. de E quando o vereador, aderir. você
1: não usava Primeiro, o carro da vereança, se, ia com seu carro também?
0: Se fosse uma árvore nativa, né? tipo cibicuruna, mas não pode ser removida. Então, eu já falava, esquece que isso aqui nós não vamos fazer, só se ela morrer. Tá Ainda tinha os indivíduos. Não dá ideia. Não, ainda tinha os indivíduos que faziam furo e jogava veneno. Certo?
1: Para ele... matar. É, mas aí depois você ia lá. Mas lá mas o set... Não, o setor competente
0: vai lá e consegue laudar isso ou não?
1: Sim, aconteceu
0: já. Teve, teve processo contra isso.
1: O processo ambiental é pesado, né? É pesado. É pesado.
0: Pesado né? em nós sermos um... um promotor que é. Defensor. Rígido, né? é defensor Eu da causa. Lá. É. Eu não sei se é ele ainda, né? Na época era bebê lá. E... e ele foi 100%. E... E... Então a gente sabia, eu já ia ver. O que eu não. Que eu achava que tinha condições, nem poda, dá para fazer, mas não adianta ir lá podar uma árvore da rua. Você está entendendo? A rua inteira estava fechada. O cara queria podar uma árvore. O problema era fazer. só na, na frente dele. É, tem que fazer a rua toda para ganhar tempo, para já diminuir as copas das árvores. Né? E
1: diminuir o custo, né? Porque o custo do caminhão ir até lá para fazer uma árvore, uma árvore é só. o mesmo de fazer a rua inteira. Eu estou falando o custo do caminhão, né? não do serviço. né? É, a
0: gente tem que ver custo disso daí também. Sim. Né? Aí a
1: gente entra na questão de eficácia e eficiência que a Constituição prevê para os serviços públicos, Sim. né? Bom, isso é, é, falando do ponto de vista da Secretaria de Meio Ambiente, Beleza. né? mas é, voltando para a vereança, hum. então, eventualmente, quando aparecia, você encaminhava para a Secretaria Sim. e normalmente eles te recebiam bem e atendiam essas, muito, essas necessidades. Muito bem. graças a tá. Deus. E você acha que, por exemplo, essa interferência é, do legislativo dentro do executivo, ele, ela ocorre por qual principal motivo?
0: Na época, posso falar na época que eu trabalhei lá. Claro, claro, certo? claro. Uh, tinha uma, uma eu acho que era muito deficiente a, 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 at, o atendimento a qualidade do atendimento era muito deficiente como eu falei do, Zé, do Luiz Bueno o Zé Luiz dá uma dinâmica muito maior Sim. ele sai e já distribui e já manda fazer certo na época não passava para cá jogava o processo para lá jogava pra... porque era feito uma pasta com o processo Certo? E desse processo passa na secretaria se envolve. Então ali era ligado Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Obras. Que quem tinha a parte de a participação de medição, essas coisas, era obra. Não está entendendo? Então, quer dizer, passar por três secretarias, até passar nisso aí, no mínimo, por três secretarias, dar o laudo de cada uma, para ver o veredito final. Né? Vamos falar assim. Demorava 45 dias. Pô. Se a árvore tivesse que cair, já tinha caído.
1: Certo? E a veriança uh, abreviava isso? Abreviava.
0: Projeto. Abreviava porque tem atendimento, tem a demanda da população que a gente tem que atender. Embora eu acho que isso daí não é uma das principais coisas. Isso daí é para o administrativo fazer. Não o Legislativo. É para o Executivo, é a função do Executivo, é a função né? É função do Executivo, ter as pessoas certas nos, nos seus lugares certos.
1: Mas naquela época, em função da deficiência Cada no deficiente. atendimento, é, vocês como vereadores, no seu caso, pelo menos, não podemos falar pelos demais, né? Uhum. É, você se via obrigado a atender Aí e, e, e fazer a indicação para uhum. o Executivo do que estava acontecendo. Exatamente. E isso auxiliava, realmente as pessoas ficavam gratas. Nossa, a sempre, isso, é sempre,
0: então. sempre, Aquelas que eu não podia resolver, que eu já sabia, eu falava assim, eu não vou nem tentar. Se você quiser pedir para outro vereador, pode pedir, mas vai ser a mesma coisa. Eu trabalhei na Secretaria de Minha amiga. então eu sei que pode que não vou Inclusive, quando eu trabalhei na Secretaria, nós pegávamos sábado e domingo de manhã... Eu... Eu, Domingos, Rogério.
1: Eu lembro disso porque eu encontrei com você na rua. E eu perguntei, o que, é que você está fazendo? Estou trabalhando. Carlos, hoje é domingo. Não, o serviço tem que ser feito. Você me respondeu desse jeito.
0: Exatamente. Desse e jeito. A gente saía com, com o Domingos, pegava e ia fazer as visitas nos, nos pontos para ver como é que estava. para tá? depois mandar para a empresa concessionária Sim. que executava. Porque daí saía de lá, da, da secretaria. Entendeu? Domingos passados. E ia para a concessionária, que é a, a Forti, né? Forti mandava realizar os o, o serviços. Né? Tá, e voltando,
1: é, é que eu quero focar um pouco mais nessa parte do vereador, que uhum. apesar de você ter ficado apenas né, dois anos, né?
0: Quase dois anos. É, quase dois
1: anos, mas foram dois anos muito intensos, né? Porque nós tivemos um período bastante turbulento aqui na cidade, né? E, e você é, participou de, da cassação de um prefeito. Né? Dentro do, o, o, você foi um dos vereadores que estava na sessão de cassação de um prefeito aqui da cidade, que foi o primeiro cassado na história de toda a cidade. Uau. É, você, eu me lembro que eu perguntei para você umas duas ou três vezes o que você vai votar, você vai falar, ah, eu só vou falar lá em cima. E todos, acredito que a mídia inteira da cidade estava procurando você para saber qual que seria o seu voto, seu maldito, e você não abriu. Por quê? Eu, eu entendo isso de uma, de uma maneira excelente. Uhum. E esse seu posicionamento fez a, a admirar o seu trabalho ainda mais. Mas eu tinha que fazer a minha parte. Se eu saio com um furo desse, eu arrebento a Globo. <risos> eu tinha que defender meu leitinho, mas tudo bem. E, e, sempre, e, e uma coisa que sempre ficou muito clara. É, entre eu e o Carlos, quando ele era vereador, tinha coisa que ele falava assim, ó, não posso comentar. E acabava a conversa, não ficava espinafrando a orelha dele, entendeu? Porque eu sabia que ele não ia falar nunca, nem embaixo de, de tortura, o maldito ia falar, então não adiantava <risos> perguntar mais, tá? E, e sempre ouvi respeito, na é? verdade. Falava, não posso falar. Às vezes você falava assim, ó, não quero falar tudo certo, porque é, é disso que a gente fala desse tempo de respeito e amizade. Uhum. Bom, e volto a dizer, né, é, é esse seu segredo, que realmente tinha que ser sigiloso, diferente de outros da época que abriram o voto, uhum. criou uma dúvida, uma dúvida muito grande, uhum. por quê? Porque a mídia sabia dos votos de todos os outros, Meu e o seu não, e o seu era o fiel da balança. É. Porque pelo levantamento da mídia da época, uhum. é, era 21 já, né?
0: Não, 14.
1: 14? 14 vereadores. Na época era 14? 14, 14. Não, era mais.
0: Era 14 vereadores.
1: Nossa, me desculpa a falha, eu pensei que já era isso. Não, não,
0: 21 entrou depois.
1: Tá, então dos 14 vereadores, não, 15 vereadores, com o presidente 15.
0: 14 vereadores. Não,
1: não pode ser par.
0: É 13. O, o presidente não vota.
1: Espera aí que eu tô me confundindo. 14 vereadores. Não! Não, não, não. Peraí, peraí. 14
0: vereadores.
1: Porque, veja bem, hoje são 21.
0: Hoje é 21.
1: 21, então, peraí, 21. É. Presidente é Minerva. É. 20 embaixo. Então, eram 15. É. Presidente Minerva tinha 14 pra votar. Não,
0: é, é 14 vereadores.
1: Nossa, aí eu tô. Eu me perdi nessa aí, mas tudo bem. vamos eu vou... Porque você ficou lá vários veja anos. Tudo
0: bem, eu vou falar pra você, é. porque na hora da votação. Foram 10 a 4. O presidente votou.
1: Não, mas ele não podia o Raul, votar. O
0: presidente votava. Não, não é a cassação, pode. Entendeu? Eu, o Raul me... Foi tá. presidente eu só me confundi com relação
1: aos números, mas é. tudo bem, vamos lá. É 14. 14, tá? Você quer votar? Não, não, não Você era isso. Não, eu só tô. A minha cabeça só tá queimando por causa disso. Veja bem, se fosse 14. Seriam 13 lá embaixo. Então não tinha como dar empate Tem nada nunca. Não tinha nada a ver uma
0: coisa com outra. Nada a ver. Bom. Entendeu? É 14 vereadores. Então, Passou beleza. 14 para 21. Subiu certo, né? 19. Não, foi
1: 19 antes. É? Foi 19 e depois 19, 21.
0: 21, direto. De 14 Rapaz, eu 21. vou
1: rever a minha história. Mas tudo bem. Vamos seguir. O que, que acontece? É, acontecia que na conta da, uhum. da mídia é, estava empatado. E o desempate vinha em cima de você. Porque inclusive. Não, não
0: estava empatado. Estava 9 a 4 Se não, tivesse o quinto.
1: Não, antes, um dia ah, antes. Tá. Um dia antes, a contagem estava empatada. Só que ninguém sabia. Eu, do, acerta, acerta. Só ninguém sabia do seu voto. É. Entendeu? Ninguém sabia do seu eu, voto para onde que voto ia aprender, entendeu? Uhum. E, e, e como que foi para você? Porque na, na época foi uma, uma sessão muito tumultuada. Muito. Né? A, o plenário estava cheio. Uhum. Tinha muita pressão, muito xingamento, né? Eu estava lá, você lembra que eu uhum. estava no dia lá vendo, tá? E você definiu é, que não votaria junto do prefeito, mesmo partidariamente, fazendo parte do bloco. Como que isso funcionou dentro de você? Como que
0: foi ter essa decisão? Bom, eu sempre fui uma pessoa justa com as pessoas, seja ela quem for, certo? Uh, como eu decidi a minha posição para votação Eu precisava dar o direito de defesa ao prefeito E eu dei esse direito antes de proclamar o meu voto Se ele me convencesse, era uma coisa Se ele não me convencesse, era outra Certo? embora a, a minha posição agora eu posso falar antes era de uh, de votar negativo ao, a cassação a, a cassação caça,
1: a, a favor do prefeito. não não
0: a favor da cassação a né? favor é. mas eu não comentei com ninguém tá nem com meus assessores inclusive foi não foi só você que foi me procurar
1: não, a mídia inteira pessoas. foi te procurar.
0: Porto, desceram é. para correr em mim nas rádios, nas jornais. onde já se Mas, viu não tem o
1: direito de não falar. Teve uma rádio aqui da cidade que falou isso. Não tem como que não fala. Nós temos é um direito que não fala. Eu eu, que
0: dá, eu sempre falei a mesma mesma coisa para todo mundo que foi me procurar. Falei assim, ele tem o direito de defesa. Vou dar o direito de defesa. Daí eu vou me pronunciar. Foi essa a minha situação. Certo? Agora, vendo tudo que aconteceu, pegando tudo aquela papelada que foi do Ministério Público, tudo que a gente ficou sabendo entre os vereadores, a gente ficou sabendo e viu. Certo? Não tinha outro. A não ser que o advogado viesse com uma. uma sabe, o um negócio do outro mundo ali e provasse aquilo. Mas provar de fala. É difícil. Certo? Então, se ele falasse, tirasse uma coisa da manga aqui, ó, uma carta da manga, falasse assim, tá aqui, ó, a prova está aqui. Documental. Mas de boca, até tá papagaio fala. Certo? Então, eu tomei essa decisão de não me pronunciar enquanto ele tinha a direito de resposta. Daí eu me pronunciei. Agora, foi um reverter na cidade. Isso foi mesmo. Porque todo mundo queria saber. Me telefonava em casa. Foi vereador na minha casa. vereador me ligando. Verdade? Entendeu? Opa! A pressão dentro da Câmara. Que eu não podia sair. Para ir no banheiro, que tinha gente na porta do banheiro esperando sair. Para ver com quem que eu ia falar. Com quem eu não ia. Você está de brincadeira? Eu precisei tomar. Queria tomar um café. Eu tive que ir no meu. meu... <risos> na minha sala. No meu gabinete, para tomar café, não pude tomar na salinha ali. Era só pressão, 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 pressão.
1: Fizeram corpo a corpo Fizeram mesmo? Fizeram corpo
0: a corpo lá, opa. Aí, na hora de falar, falei aquilo que eu achei que era o mais justo para a cidade, para a população. Não foi influência de A, B ou C. Foi a minha, uh, o meu pensamento perante a população tá? E nem por isso eu me, me elegi de novo, tá? Depois eu tive 183 votos, ó. Tá? Feito, mas não tava pensando em voto eu tava pensando na minha cidade, o que eu queria era o bem-estar dela, tá? Foi isso que aconteceu, não Não tem mais porquê. Não, não tem diferença nenhuma contra o prefeito Cassaro, como pessoa, certo? Ali foi julgado um ato político dele, certo? Então, politicamente, eu tinha diferença. E não foi uma só. Você está entendendo? Porque teve projeto que ele mandou nós não votar e eu votei. Teve um projeto do Miguel Lombardi lá, que ele queria não fosse aprovado.
1: Você lembra qual era o projeto na época, não? É? Você lembra qual era o projeto da época? Não lembro.
0: Cara. Eu acho que era negócio de... de área azul. Não tenho certeza. Mas era para aumentar o tempo da área azul e tal. Sabe? De 10 para 15 minutos. Ele não queria. Mas não fico... eu Não sei se é isso também, sabe? Tá? Tá. Não, não me recordo. Mas eu votei a favor do Miguel. E o Miguel não era do bloco. Era do bloco contrário. Certo? Sem problema nenhum, o Mário quis fazer o, o projeto de ficha limpa, votei projeto do Mário, votei o, o, outros projetos lá. O que era bom, eu tinha que votar, até do prefeito, projeto dele que ele fez, bom, eu votei. Agora, não queira fazer de mim pau mandado, eu não sou pau mandado. Você está entendendo? O voto meu é voto junto com a população. Eu nunca deixei de votar e nunca fui perguntar. Não para o meu companheiro do lado, entendeu? Ou do outro lado. O que, que você vai fazer? Eu nunca fui perguntar. Faço o que você achar melhor. Quem vai me julgar vai ser o povo. Certo? Se eu fiz o certo ou errado. Daí eu ia consultar aquelas pessoas que me deram suporte para mim ter os mil e poucos votos que eu tive. Entendeu? Lógico que eu preciso ouvir alguém. Quem eu conheci, eu fui e perguntei. Por telefone, ou pessoalmente. Perguntei o que, é que vocês acham. Assim, sempre foi assim.
1: Você tirou a opinião do, da população do, que estava mais próximo de você.
0: Exato. Que não deixa de ser. Um, um, não, um, o vereador falo...
1: é o reflexo da vontade. Exato. Tem que ter o reflexo da vontade da Exato. população.
0: senão não existe. Uh, uh, se precisar um um fantoche então foi um fantoche lá eu não sou fantoche de ninguém seja ele quem for meu amigo meu amigo conhecido não é conhecido não interessa para mim eu tenho que fazer o meu papel é fiscalizador tá como fiscalizei pedi todos os contratos na época não sei se você lembra disso eu pedi todos os contratos com das empresas sim lembro disso você tá entendendo? Sim. para verificar um a um e quem verificou foi o advogado. Foi eu que verifiquei sozinho. Cheguei com o advogado e tá aqui, ó, tá? Porque uma dúvida que eu tinha na época, e eu acho que não era só eu que tinha, como é que era feita a medição para pagar a empresa? Para pagar o tapa buraco? Não é só tapa buraco? E, a, e as podas de ar? E a capinação? Como é que era feito isso aí? É por metro quadrado? É por... Como é que é?
1: Por metro cúbico na época. Não sei. Era. A capinação mas era por metro não cúbico de material, rapaz. Mas ninguém sabia. Tá. Tava no contrato. Você tinha que trazer é o contrato.
0: Exatamente. Por isso que eu pedi o contrato.
1: Né? Deixa eu fazer só uma refrescar a memória. Hum. Porque, é, é, por favor. E você sabe... Eu vou uh, deixar falar, comentar com as pessoas que entre eu e Carinhos, a gente nunca teve enfrentamento, a gente sempre vai atrás do que é certo, porque aí eu me atualizo e ele se atualiza, entendeu? Então eu puxei aqui, você foi vereador é, de
0: 2011,
1: 2012. Isso. Então foi a 44ª legislatura. Então vê só, Almir Pedro dos Santos, hum. Aloysio Marinho de Andrado, o Antônio Brás... Não, ou Bras... não. Tá aqui, tá no não, site não, da não. Câmara. ou não. Tá no site da Câmara. Tá no site Já da é Câmara. Piuí. Piuí, sim? César Cortes.
0: Ah, mas. Esse era
1: antes. Aí vê. É, é, é. Tal... Eles, talvez eles estivessem desde o início, né? Ah, tá. Então vê só. Almir, Aloísio Marinho, é, Piuí, César Cortes, Carlos Alberto, você, 7, Darcy, 8, Eliseu, 9, A Elsa Tanque, não vamos contar, Iraciara, 10, João Alberto, 11, o Farid saiu, o Seu o Baltion. Não foi nesse ano que ele foi caçado, foi no seguinte. 12, Miguel 13, Nice 14, Paulo Barbosa 15, o Radish 16, Raul Nilsen 17, Ronei 18, Sebastião de Souza 19, Silvio Marcelo Francisco Brito 20, Wagner Barbosa 21. Era 21. Ah, 21. Oh, aí depois a gente vê, eu, sabe o que eu vou fazer? Só para tirar dúvida aí, volta é a dizer. o Miguel
0: Lombardi? Aqui, tá eu coloquei aqui, coloquei ele aqui. Quando eu entrei na Câmara, eu vou falar pra uhum. você quem era, tá? Tá. Cabeça por cabeça, tá? Eliseu Daniel. Certo. Tá? Miguel Lombardi. Mário Botion. Tá? Paulo Radice. Paulo Radice. Uh... Raul Nilsen. Uh... João Alberto. Não, João Alberto veio depois de mim. Ah, a Iratiara Baceto. Ronei. Ah, eu não vou lembrar todo mundo, mas vamos Darcy. lá. Darcy. Darcy Reis. Darcy veio depois. Nilce Segala. Nilce Segala. Almir Pedro Santos. Está contando?
1: Estou contando. Nove.
0: Quanto deu? Nove? Nove. Silvio Se... Brito. Carlos Silva. Carlos
1: Carlinhos Silva. Silva. Uh, o Wagner Barbosa. Não, não.
0: O Wagner apareceu na câmera quando eu tava lá. Não tava. Uh... Puxa vida, Quem mais.
1: Sabe o que, que nós vamos fazer? Eu vou depois, eu vou puxar e, e volta a dizer só para explicar pro pessoal. é enfrentamento, a gente conversa sempre assim para tirar dúvida, né? Puxa, eu vou puxar a, depois a ata. A
0: cassação do prefeito Isso. tem a, a votação. Você vê
1: é. Aí fica legal. Aí depois, só para tirar dúvida, é. porque eu preciso me localizar nisso, é. né? Na verdade, a gente precisa saber Maraca disso, 14, né? 14, Bom, e depois hum. da cassação?
0: Como foi a sua vida depois da cassação? Olha, eu me surpreendi em certo aspecto, certo? Porque eu, eu não faço questão de aparecer, sabe, Dalber? Eu não faço questão de, de aplauso, de nada, mas eu cheguei a me emocionar uma, um, contar uma passagem para você que eu estava com a minha família e nós fomos, depois da cassação, foi na quinta-feira, no sábado. Eu, eu gostava de comer uma pizza, né? Então eu fui comer uma pizza ali naquele, perto da câmara ali. Sim. Vocês podem falar o nome? Meu. Pode, pode. É o viu? Tá. Certo? Então, quando eu cheguei, a, res... a, sabe? 14 vereadores. a recepção...
1: Dez dos 14 vereadores votaram a favor da saída do
0: prefeito. Dez, Você está correto. É... O... Aí eu cheguei, eu, eu começaram a bater palma. Eu não sabia porque que era. Eu falei, aniversário, né? É. daí um cara veio e me cumprimentou. Não conhecia a pessoa. Ele falou assim, meus parabéns pela sua atitude e tal. Pá, 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 pá. Eu falei, Opa, não, obrigado. tal. Tá. E depois, a gente tinha que esperar uma mesa, né? Sim. Ali fora, tava, esperando, estava cheia a casa. Sim. A hora que eu entrei dentro da pizzaria, todo mundo me viu, levantaram Oia. e aplaudiram. Então, quer dizer, ali eu senti que eu fiz a coisa certa. Me emocionei, é lógico. E... Você
1: emociona até hoje?
0: Ah, emociona. Eu até hoje. vou falar para você, emociona. Não era aquilo que eu queria que eu, eu não pretendia isso para minha cidade, tá? tá? Claro. Uma cassação do prefeito é muito, é muito doloroso para a cidade.
1: Mas só de você entendeu? saber que fez o certo, que as pessoas esperavam de você e você exerceu o papel que as pessoas esperavam.
0: Acabou, entendeu? E e foi comi a pizza, fui embora na hora da saída, pessoal cumprimentando, tudo, foi muito obrigado tal. Eles me agradeceram, eu agradeci a eles e foi emocionante e, e na rua a, a recepção ali, sabe a, 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 o público que encontrava com a gente ó oh, vereadora, ó né? oh, ali. quer dizer, a gente era um cara desconhecido se tornou conhecido certo? e vamos embora, né e tem que continuar o, o, o nosso a nossa função até o final que foi até outubro de dois e é isso? Não, é 2012. É. é, mas foi até dezembro, a votação
1: é. foi em outubro,
0: mas foi é. até dezembro. Não, né? eu foi em outubro que eu saí da Câmara. Né? Ah, pra você volta saiu do antes? Foi Eliseu, que ele foi concorrente à prefeitura, né? Uhum. Concorreu à prefeitura e eu assumi o cargo dele, porque o Farid voltou para a Câmara. Entendi. Né? Não, eu perdi a vaga de um e ganhei do outro.
1: <risos> Só pedir favor para você cuidar para não bater aqui, Oi, porque senão a gente desconecta a câmera e eu tô ficando igual doido aqui para conectar Pera. ela de novo. <risos> Rapaz, aí, bati de novo. Então, é, é, então, você acha realmente que, que para você a sensação de, de dever cumprido foi muito mais importante?
0: Ah, sim, não tem a dúvida. Eu, não, eu acho que não tem nada nesse mundo que paga a satisfação que o povo teve né o povo teve aquilo que ele almejava mais que a gente tava lá dentro lá, do aquário que eu falava que era um aquário que era aquário lá, cheio de vidro para tudo quanto é campo e só uma,
1: uma frestinha ali, do...
0: e a pressão muito grande e a gente sentiu o que tinha. não só eu com todos os vereadores sentiram
1: tá, tá? agora fala um negócio para mim é, pensando ainda depois desse, desse tempo, é, depois da votação, depois da cassação, você falou do reconhecimento popular, que foi grande, que foi positivo, que confirmou aquilo que você estava pensando. E do ponto de vista político, você sofreu retaliações, você sofreu algum tipo de pressão posterior. É, eu ouvi dizer. É, isso levando para antes da, da votação que teve vereador que tinha gente que ia até na casa dele para poder ver com quem estava conversando né então eu tinha uma ideia né que teve inclusive um que atualmente é secretário me disseram que ele ficou dentro da casa de um vereador conversando com a família para saber quem estava lá mas é, é que é um é, é um um, um cenário muito atípico, né? o primeiro que aconteceu na cidade é. e as pressões políticas sempre ocorrem. Bom, é, como, voltando, recapitulando, você falou da sua, do reconhecimento popular que reafirmou aquilo que você pensava que realmente tinha sido feito correto e do ponto de vista político, como foi a sua convivência depois da cassação?
0: Olha, eu tive uh, uma repercussão muito boa mais boa do que negativa. Negativa eu acho que foi mínimo, 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 sabe? De algumas pessoas que gostavam do outro lado, certo? Sim. Você sabe que tem dois lados. Tem é claro. que gosta de um, que gosta do outro, né? E não queria que fizesse, ou que eles que fizesse, a cassação. E... Mas muito pouco. Mais positivamente uh, do que negativo, sabe? O uh, um reconhecimento dos colegas sabe? Começou a ter um, um Dos colegas eu falo assim Não só os vereadores eleitos Dos outros Dos outras pessoas Sim. Eles vinham perguntar Me uh, agradeceram também Ele falou assim oh, Se estivesse no meu lugar você ia fazer a mesma coisa Eu espero né? Pelo menos aquelas pessoas Não é todas que a gente conhece né? A gente conhece assim de vista Mas de pessoal são muito poucas pessoas, né? Há poucas pessoas. Então, todas essas poucas pessoas vieram cumprimentar, conversar comigo, falar, oh, puxa, você fez legal, legal. Pô, você está eleito de novo. Eu falei, isso não é bem assim, cara.
1: Então, posteriormente, não teve assim, nenhuma retaliação? Não, nenhum corte forte, etc. Eu
0: tive um receio, uh, a meu respeito, depois da cassação. Eu fiquei meio... Uh, prevenido, vamos falar assim, certo?
1: Corre sabiado. É,
0: meio... Sabe, já tinha tido dois crimes em Nimeira, né? Um era amigo meu, o... O Daírio Zambon. O Zambon. Uh, até agora ninguém sabe por que que foi, aconteceu... E o outro o era o secretário
1: do partido que você fazia parte, né? E o...
0: Não, o presidente do partido, ele era presidente do partido. O daír Não. O Marquinhos? Marquinhos. Marquinhos ele não, era secre... Camargo, ele não era foi secretário? ele não foi do
1: partido. Mas ele foi secretário do partido? Foi. Ah, tá. Então foi, tá bom. depois
0: ele foi presidente.
1: Já não chega meu furo dos 14 veículos. Não, 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 agora... não, não, não. <risos>
0: Calma, Depois Sim. ele pegou. Ah, depois ele foi presidente. Né? Sim, ah, tá claro, mesmo. claro, claro. Tanto é que quando ele. ele... Quando Eu... você entrou no
1: partido, o presidente era o daí? Não. Não era o daí? Não era.
0: Ah. Era uma outra pessoa, não lembro, não me recordo. Não sei se era o Ronaldo, se era outra pessoa. Entendi. Ah. E outra, eu não fazia parte do partido ainda. Eu entrei quando o Marquinhos pegou. Ah, tá? entendi. Uh, eu estava no PPS certo. e fui para o PRP, que era o partido que eu consegui ir para a Câmara. E ali eu fiquei meio ressabiado em conta de segurança minha. Tá. Tanto é que eu tomei minhas previdências. Né? Providências, aliás, não previdências, uhum. providências. E conversei com o delegado. Ele me orientou o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha. Porque eu fui trabalhar fora. Entendi. E chegava à tarde da noite. E parava numa rua escura. Parava o carro no estacionamento. Então tinha um certo receio assim, de até. Você tinha... do estacionamento até a minha casa. E
1: rotina, né? Todo dia você fazia a mesma coisa, dia né?
0: Fazia a mesma coisa. Entendeu? Entendi. Mas. Uh tá bem na graças a Deus. Espero uhum. que não aconteça para ninguém, porque isso não vai, não vai ajudar ninguém a nada. Né? Que ato político é uma coisa. Agora, pessoal, não tem nada contra ninguém.
1: Então tá jóia, Carlos. Eu vou... Pedir a sua licença, porque não parece, mas nós estamos já duas horas conversando.
0: Nossa.
1: Não parece, mas faz uhum. o, o Pedrinho falou a mesma coisa, aí na hora que eu falei que já tinha passado mais uma hora e meia, ele falou: Puta vida, <risos> tá? É, é, e que... eu quero deixar essa é, deixar a nossa conversa nesse ponto que, do uhum. seu, do, do ponto de vista político, foi um dos pontos altos. Né, que você definiu e, e conheceu e conseguiu o reconhecimento, reafirmando aquilo que você pensava. Então eu vou, pode falar.
0: Não, só, só ali eu tomei uma decisão, né, uhum. uh... de dar um tempo em política. Tanto é que você pode perceber que eu não fui candidato mais. Fui em 2012 foi a última vez eu não saí mais candidato, porque eu achei que era muito desgastante. Eu passei um período de doença, que eu tive hepatite C, na Câmara, um, um processo julgando, a uh, pressão minha foi parar lá em cima, veio também a, a como é que fala, uh, diabetes, que eu nunca tive diabetes, não tem casa uma família de diabetes, veio... Diabetes e... nervosa, rapaz. Eu precisei usar óculos na câmera de 5 graus. 5 graus. Por causa da minha diabetes. Subiu lá em cima também. Então, precisei usar durante dois meses o óculos 5 graus para mim ler.
1: Tudo isso desgaste emocional? Tudo
0: é desgaste emocional, físico, sabe? Muito, muito desgastante. Aí eu falei: deixa eu cuidar de mim, depois eu penso isso daí. Sou novo aí.
1: <risos> tá certo, cara. Então eu, eu deixou, é, como falei, você pedir licença. Nós vamos encerrar. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença, essa conversa. E depois da gravação, depois da transmissão, a gente vai conversar mais um pouquinho. Eu vou abrir essa câmera aqui para você, para você fazer suas considerações, tá bem?
0: Dá, Alberto. Eu agradeço de coração a você, a tudo que você falou de mim. Uh, é recíproco a você também, ao seu público, tá? Que a, a, sempre quando você precisar e me convidar, estarei presente. Espero ter agradado a todos. A todos é, é difícil, né? Mas agradado a maioria. E conte comigo para uma outra oportunidade. Que estamos aí juntos, sempre. E amigos, para sempre.
1: Para sempre. <risos> Tá jóia, Carlos. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. E, meus amigos e minhas amigas, este foi o Polis do dia 29 de julho de 2021. Esse episódio contou com o apoio cultural da Limercal. A Limercal que trabalha com cimento, ferro e cal. E aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o telefone e o endereço deles, tá bem? Não deixe de prestigiá-los. E você que gostou do Polis, está gostando dessa nossa série de entrevistas, se inscreva aqui no canal, deixe aqui o seu comentário, deixe também aqui o seu like e também se inscreva aqui no canal, acione as notificações para auxiliar. Eu encerro hoje o Polis do dia 29 de julho de 2021. Muito obrigado a todos e até a próxima!